0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz do nosso Senhor. Boa noite a você que nos acompanha de casa. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Chegamos hoje, capítulo 3, da primeira carta de Pedro. Passamos alguns domingos nos primeiros dois capítulos, agora a gente vai dar uma acelerada. Hoje vamos meditar no capítulo 3, nas próximas semanas 4 e 5. Então mais dois domingos e a gente finaliza a carta te convido e te incentivo a, a ler em sua casa, a carta como todo, como disse, é extremamente valiosa, pertinente aos nossos dias, e hoje, que dia que a gente celebra dia dos pais, nós chegamos na parte onde fala sobre família. Como eu não acredito em coincidência, assumo que é de Deus. Meu desejo e oração, portanto, é apenas que eu não atrapalhe aquilo que Deus quer fazer hoje aqui. Vamos ler e depois oraremos mais uma vez. Capítulo 3, versos 1 a 7. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, para que se ainda ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que assim mesmo mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus... Estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil tratai com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pai amado, pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco. Abra os nossos corações e nos dê um coração manso e humilde para receber a sua palavra, Deus. Que ela venha nos trazer esperança, alento, conforto, confronto se precisa, Deus. Mas que acima de tudo que seja a Tua voz, Deus, a falar aos nossos corações. E o Teu Espírito a trabalhar em nós. Nos fazendo a cada dia mais parecidos com o Seu Filho Jesus. Em nome dEle que nós oramos. Amém. Esse final de semana, especialmente ontem, eu e a Nando estávamos em processo de limpeza e arrumação do quarto, que vai ser do Natan, que chega daqui um mês e pouco. Coitado, né? O terceiro filho sempre sofre mais, porque dos primeiros filhos as coisas ficam prontas antes, quarto todo decoradinho, por enquanto lá só tem um bando de caixa e um quarto vazio, mas vamos chegar lá. E essas caixas vieram tanto da nossa mudança como daquelas que a gente vai guardando ao longo do tempo que ficaram dos meus pais que gentilmente deixaram a gente guardar lá inúmeras caixas que agora a gente está tentando dar um rumo para elas. Muitas lembranças, coisas do passado que a gente vai guardando ao longo do tempo, fotografias, lembranças, imagens de pessoas queridas e tantas coisas que a gente vai guardando ao longo do tempo. Mas ao longo de quase 14 anos de casamento, a gente vai vendo também o tanto de tralha que a gente vai juntando. Gente, vocês não têm noção. Copo de requeijão guardado em caixa. Coisas dessa natureza e a gente vai começar a eliminar. E às vezes é um processo doloroso você ter que se desfazer de algumas coisas. A gente achou uma caixa com todos os convites de casamento que sobraram. E tem lá mais de 200 convites que não foram entregues, porque a gente ganhou de presente um lote de convites de casamento enorme e a gente tentando pensar o que a gente fazia com aquilo. E tem algo que eu achei lá, que fazia tempo que eu não via, que é uma pequena estátua, ou melhor, os restos de uma estátua. O pastor Tiago tem uma muito parecida na casa dele, eu já trouxe aqui uma vez, para inclusive para um sermão, para falar sobre família, antes de ter filhos. Hoje essa ilustração é um pouco diferente, É após ter filhos. Porque essa é uma imagem que a gente trouxe da África do Sul, quando a gente esteve na conferência de Lausanne, Uma imagem esculpida em pedra sabão que mostra o pai, a mãe e três filhos. Na época não tinha filho nenhum, mas ali a profecia está se cumprindo. Mas quando a gente tinha essa imagem, a gente colocou na nossa casa e a a figura é bonita porque você não consegue identificar onde começa uma figura, onde termina, onde começa a outra. E essas, essas cinco figuras estão ali, todas amparadas debaixo de uma base sólida, todas feitas de um mesmo material, esculpidas de uma única peça de pedra sabão. No entanto, quando a gente deixou isso na nossa casa, e aí vem os filhos, um dia eu recebo uma mensagem, da, da mão aconteceu um acidente. E aí eu só recebo a foto dos pedaços da estátua no chão. Aquela imagem de uma família idealizada, perfeita, de repente estava ali aos pedaços. E aquilo obviamente deu um, um aperto no coração, mas decidi não jogar fora e guardei. Isso está guardado até hoje lá num saquinho... Dentro de uma gaveta, não pretendo jogar fora, não sei o que vou fazer com aquilo lá. Mas é uma lembrança boa e humilde daquilo que o pastor Tim Keller fala no livro Significado do Casamento: que o casamento é glorioso, mas ele é também sofrido. De que não tem outro lugar onde a gente experimenta talvez mais as consequências do nosso próprio pecado do nosso próprio egoísmo, onde nós vemos que as rupturas nas relações fazem um estrago na vida das outras pessoas, e principalmente daquelas que mais amamos. Ah, quando a gente está no meio da multidão, é muito fácil a gente esconder as nossas falhas, nossas deficiências e pecados, mas não dentro de uma relação conjugal e não dentro do lar. Ali aparece quem realmente somos, com todos os nossos virtudes e vícios. E se tem um lugar onde o meu pecado afeta alguém, vai ser dentro do casamento. No entanto, nós cremos no Evangelho que restaura relações. Que é capaz de restaurar casamentos, famílias. Restaurar relações de pais e filhos, de cônjuges, maridos, esposas. E Deus não está no negócio de jogar fora relacionamentos e nem famílias. Deus está no negócio de restaurar. E isso nos leva a esse texto que nós nós acabamos de ler. E para muitos ouvintes modernos, esse texto pode ser um escândalo, um choque pela maneira a qual ele se dirige, principalmente às mulheres. Se alguns têm dificuldade com Paulo, achando que ele é machista, por falar ah, que as mulheres devem se submeter, se sujeitar a seus maridos quanto mais vão falar de Pedro. O que a gente faz com o Pedrão que fala para as mulheres obedecerem os maridos, chamarem eles de senhor, que conversa é essa? E a pergunta talvez que surge é, será que Pedro está simplesmente reproduzindo um padrão, uma estrutura hierárquica opressiva, tão comum no seu tempo, do Império Romano, da cultura greco-romana? Será que ele está simplesmente batizando uma cultura pagã com uma vestimenta cristã? Mas eu creio que, ainda que a gente não compreenda todos os aspectos e detalhes de textos como esse, pois se fala de uma cultura muito longe e distinta da nossa, Pedro está sendo extremamente contracultural. E os autores do Novo Testamento, principalmente no que dizem respeito à maneira como abordam o tema da família, maridos, mulheres, pais e filhos, tanto Pedro como Paulo, que falam explicitamente sobre esse assunto, eles estão confrontando a cultura da sua época e estão propondo um caminho que é com base no, no Evangelho do Cristo que vem para restaurar, não apenas relacionamentos, como indivíduos, nos dando uma identidade sólida, nos dando um senso de liberdade. E como nós temos conversado nessas últimas semanas, apenas quando nós reconhecemos quem somos diante de Deus, é que nós encontramos a nossa verdadeira identidade, e é assim apenas em Cristo que somos verdadeiramente livres, E apenas compreendendo a nossa liberdade de Cristo, nós podemos nos sujeitar dentro de outros relacionamentos. Seja ele dentro do relacionamento comunitário, seja na relação com as autoridades civis, seja dentro das relações de trabalho, ou seja dentro das relações conjugais. A visão bíblica é de que na criação Deus formou homem e mulher e os formou para caminharem juntos e disse que isso é muito bom. No entanto, o pecado criou uma desordem, criou disputa, intriga, desconfiança. Deus chamou homem e mulher para caminharem juntos e juntos desenvolverem famílias e juntos desenvolverem a terra e juntos produzirem cultura e juntos participarem nessa missão de Deus, de revelar a sua glória nesse mundo que Ele criou e Deus disse que isso é muito bom. No entanto, o pecado é aquele que vem para atrapalhar as relações. E isso faz com que as relações muitas vezes sejam confusas, complicadas, difíceis. E é aí que torna-se então, ainda mais difícil pensar em se sujeitar um ao outro. Se submeter um ao outro. E isso só é possível dentro de uma relação de confiança dentro uma relação de respeito, de cuidado. E Pedro começa, então, a sua série de instruções se dirigindo primeiramente às mulheres. E isso aqui já revela para nós algo que é significativo para a sua época. No tempo e na cultura judaica, homens não se dirigiam a mulheres que não eram suas esposas. Aqui Pedro fala na segunda pessoa para mulheres a trata como iguais. Vocês lembram quando Jesus se dirige à mulher no poço, em João capítulo 8, a mulher se surpreende, mas por o fato de Jesus estar se, se dirigindo a ela. Pedro aqui agora se dirige a mulheres como iguais, não como inferiores, não como subordinadas, mas como igualmente dignas e recebedoras da mesma graça divina. E a sua instrução, então, para mulheres, ele está falando para mulheres casadas, dentro de um contexto muito específico. O apóstolo Paulo, ele desenvolve melhor, ou ou, talvez com com maior detalhes, o que que significa o conceito de submissão cristã em Efésios, e principalmente no capítulo 5 de Efésios. Paulo aqui, Pedro aqui na verdade está falando dentro de uma, um contexto bem específico de mulheres cristãs casadas com homens não cristãos. Por isso ele, ele diz, Mulheres, sede de vós igualmente submissas ao vosso marido para que ele ainda que não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do seu procedimento. Pedro está instruindo o povo, mulheres que vivem na diáspora que tem casamentos, que são mistos. E aqui, na verdade, nós vemos uma realidade muito específica, onde na igreja primitiva, muitas mulheres foram se, se atraindo, se, se tornaram atraídas pelo Evangelho, se converteram. No entanto, os maridos, muitas vezes, não se juntavam a elas, continuavam dentro da sua fé politeísta. E, na verdade, boa parte do crescimento da igreja no primeiro século se deu por mulheres que se convertiam e depois os seus maridos. No mundo greco-romano a gente vê que, que a casa, a família, ela era vista como um microcosmo da ordem social. Ou seja, os homens tinham total autoridade sobre as mulheres, crianças e escravos. Aristóteles, na na sua obra política, ele afirma que a polis, a cidade, deve ser organizada sobre essa estrutura de homens sobre mulheres, pais sobre crianças, mestres sobre escravos. E a hierarquia era a chave para que a sociedade romana funcionasse corretamente. No entanto, os romanos tinham uma visão muito baixa das mulheres, considerando-as inferiores intelectualmente e emocionalmente. De acordo com o famoso médico romano Galen, do qual se tem muitos escritos, ele chega a afirmar coisas absurdas para nós, de que as mulheres eram como machos defeituosos. E a figura masculina, o famílias, tinha total autoridade e controle sobre os corpos de todos da sua casa, incluindo mulheres, crianças e escravos. E então era comum, moralmente e legalmente aceito, o homem exigir que a sua esposa abortasse ou de que abandonasse um feto, ou abandonasse uma criança indesejada, principalmente se fosse do sexo feminino. Então, muitas vezes, crianças, mulheres, são abandonadas, esposas exigidas a passarem por procedimentos de aborto. No entanto, quando é dentro desse contexto que surge uma fé, afirmando uma simetria entre as relações, a dignidade e o valor das mulheres... Por isso, nós vemos Jesus como aquele que cuida, não objetificando, mas trazendo dignidade, resgatando o valor, a importância das mulheres como criadas à imagem de Deus. Os cristãos tinham uma visão elevada dos laços matrimoniais, buscavam a fidelidade. E há uma transição do eixo da nova ordem social para os cristãos porque não é mais a família nuclear apenas, mas a igreja passa a ser o microcosmo da nova ordem, da nova criação. E dentro dessa nova estrutura, as mulheres não apenas eram bem-vindas, como tinham um papel ativo no desenvolvimento da igreja. Elas foram dados o privilégio de pregar e anunciar o Cristo ressurreto. Agora... E elas, então, sendo atraídas pelo ensino e a vida cristã, se convertiam, mas muitos dos seus maridos continuavam pagãos. E elas ficavam diante do impasse, porque o seu marido poderia exigir que ela adotasse a mesma fé que ele. E esse muitas vezes era o caso. E senão ela seria passiva de punição ou mesmo ser abandonada à sua própria sorte. No entanto, Pedro insiste. Mulheres, esposa, ainda que seu marido não creia, se sujeite a ele, por meio de uma vida santa, para que ele seja ganho também para Cristo. Para que ele possa conhecer o Cristo vivo encarnado, demonstre a própria vida de Cristo dentro das suas próprias atitudes, dentro do seu próprio coração, na sua vida. Mesmo sem palavras, que o seu testemunho vivo revele o Cristo para seu cônjuge. Veja bem que Pedro não está incentivando mulheres a se casarem com homens que não eram cristãos, prometendo que pelo comportamento delas, eles seriam salvos. Mas ele está dando a elas uma palavra de encorajamento e de esperança. A fé cristã, historicamente e até hoje, é caracterizada muitas vezes por mulheres sendo atraídas primeiros e depois homens. E é uma realidade dificílima, porque muitas vezes há um descompasso na quantidade de mulheres que se tem na igreja, e homens também. No entanto, e isso torna difícil muitas vezes relacionamentos conjugais com pessoas que partilham de uma mesma fé. Mas aqui Pedro está incentivando para mulheres que já se encontram dentro dessa situação, de um casamento onde ela não partilha da mesma fé com o marido, a confiar no Senhor, a seguir o exemplo de Sara, que confiou também no Senhor, e por confiar em Deus foi capaz de honrar, respeitar o seu marido. E, e as nossas traduções tradições complicam um pouco, porque fala que, que Sara obedeceu a Abraão, e para nós, obediência tem uma conotação extremamente negativa, principalmente no que diz respeito a relacionamentos E até mesmo dentro da igreja, às vezes a gente tem dificuldade com esse termo. Mas o sentido bíblico de obediência não tem a ver com uma relação legalista de cobranças e exigências, mas tem a ver com a capacidade de ouvir, confiar e honrar. O que Pedro está falando então, ouça o seu marido, honre ele. E ao demonstrar o seu respeito a ele, com o tempo ele vai percebendo que por meio das suas ações, até mesmo sem palavras, que existe um Deus maior que o Deus dele. Que existe um único Cristo que é Senhor. Ainda que ele ache que seja Senhor, há um Cristo que é Senhor sobre todos. E isso se aplica não apenas a mulheres casadas, mas a todos nós de que nós devemos buscar a santidade e a santificação do nosso cônjuge. Colocarmos diante de Deus e nos despirmos diante de Deus para sermos trabalhados e tratados, a fim de que o outro também seja santificado, a fim de ressaltar e trazer a beleza que há no outro. Não para diminuí-lo, não para humilhá-lo, mas trazer aquilo que há de melhor e de mais belo no outro. E é por isso que Pedro, então, continua dizendo que a maneira pela qual as mulheres devem viver é se revestindo de uma beleza interior que supera a sua beleza externa. E veja bem, o problema para Pedro não são as joias, o cabelo enfeitado ou a roupa arrumada, como ele diz. Ele está falando apenas das prioridades que devem dirigir a vida cristã. Ele não está condenando o belo ele está condenando uma vida de aparências e falando que o que deve ser prioritário é o cultivo do coração. E essa beleza do coração, de um espírito manso e humilde, é que vai nos tornar extremamente atraentes em todos os sentidos. Isso reflete o ensino que está lá em Provérbios 31, que diz que enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. E não é que Deus os escrituras são contrários ao belo. Pelo contrário, tudo que Deus criou é bom e é belo. No entanto, a beleza, o conceito de beleza nas escrituras está extremamente conectado com o sentido de integridade. Belo é aquilo que é inteiro. A Bíblia critica as falsas aparências. O copo limpo por fora e sujo por dentro. A estética, portanto, sempre deve caminhar ao lado da ética. Por isso ele diz, cultivem uma beleza interior, para que a vida de vocês seja mais atraente do que as joias, do que as roupas e do que o cabelo. E ele fala, então, de duas características e virtudes, de mansidão, de humildade, e não se trata de fazer a mulher passiva, indolente ou resignada, mas de cultivar as bem-aventuranças que o próprio Cristo falou que todos os cristãos devem buscar. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes de coração, que não apenas esposas ou mulheres precisam cultivar, mas todos nós precisamos buscar essas bem-aventuranças. Reconhecer que a vida não gira ao meu redor, de que sozinho eu não dou conta das coisas. Eu preciso de Deus, eu preciso dos outros. E por isso eu sou capaz de me submeter, de me entregar. E a submissão, então, nesse sentido, não significa negar a minha ou a sua identidade, o nosso valor e sim reafirmá-la diante de Cristo. Porque quando você está em Cristo, você está seguro do seu valor, da sua identidade. E só assim nós somos capazes de nos submeter Livre e voluntariamente aos outros. Isso não vai fazer você menos do que quem você é. Porque você sabe aquilo que Cristo fez por você. Ele se entregou para que possamos então ter essa beleza. Essa vida exuberante. Em seguida, Pedro segue então para essas instruções aos maridos. E aqui nós temos novamente uma nova quebra de paradigmas. Se nas outras relações que Pedro afirma sobre autoridades civis e cidadãos, entre servos e senhores, e agora entre maridos e mulheres, vejam aqui que é a primeira vez onde ele traz ah, senso de responsabilidade para a parte considerada mais privilegiada dentro do contexto social. Pedro, ele falou como que devem ser a postura das pessoas diante das autoridades civis, mas ele não fala como que as autoridades civis devem se portar. Ele fala dos servos, mas não fala sobre como que os senhores devem se portar. Mas aqui ele fala tanto para mulheres como para os maridos. E ele diz, então, que há um senso de responsabilidade para os homens também, não apenas direitos. E por isso ele afirma, maridos, vivam a vida comum do lar. Verso 7. Participe da vida cotidiana, familiar, dos cuidados da casa, dos filhos. Isso para a época é um escândalo. Porque a suposição comum do seu tempo é de que a esposa deveria administrar bem a sua casa para liberar o marido das suas preocupações domésticas e assim aumentar o seu prestígio social. Quando Paulo fala de que o marido é a cabeça da mulher... Assim como Cristo é o da igreja, nós temos aqui uma inversão de valores tremenda. Porque naquele tempo, isso aprendi com uma amiga e colega do Regent, ela escreveu um artigo só falando sobre essas relações conjugais com base em Efésios 5. E ela afirma que, dentro da estrutura romana, o imperador é considerado o cabeça, e as massas o corpo. E havia um entendimento comum de que deveria se proteger o cabeça a todo custo. De que as massas deveriam se sacrificar em caso de acontecesse uma guerra, um conflito, para proteger aquele que é o cabeça. No entanto, quando Paulo, lá em Efésios 5, texto paralelo esse, do qual nós devemos ler juntos, esse texto... Quando Paulo fala que o marido é o cabeça da igreja, ele não está estabelecendo uma hierarquia, uma ordem, dizendo que esse é o mais importante. Ele afirma que o marido deve ser aquele que deve entregar a sua vida pela sua esposa, assim como Cristo fez pela sua igreja. Então, nas Escrituras, não é o corpo que dá a vida pela cabeça, sim a cabeça que dá a vida pelo corpo. Assim como Cristo deu a vida pela sua igreja, os maridos dão a vida pelas esposas. E a gente pode idealizar isso e pensar, não eu, é lógico que eu vou dar a vida pela minha esposa, pelos meus filhos. Mas Pedro traz isso para o cotidiano. Ele fala, participe da vida comum, começa nas coisas pequenas, dividindo aquilo que é do lar, com discernimento, tenha consideração com a vossa mulher, com sua esposa, Martinho Lutero, que é conhecido como o grande nome da Reforma, por ter pregado as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Nós temos essa imagem do grande teólogo, mas há muitas gravuras e escritos que mostram a vida também familiar de Lutero. Muitas vezes a gente não vê Lutero tocando uma viola, fazendo ali a devocional com os filhos, tem imagens disso. Dele com sua esposa, Catarina, Vambora e seus filhos ao redor, participando da vida comum, conduzindo a família nos caminhos da fé. E há uma afirmação dele que diz que Deus e os anjos sorriem quando um homem trocam as fraldas. Considerando tanto de criança que tem nessa igreja e que está chegando, deve ter muito anjo sorrindo. Aquele livro que eu trouxe uma oração semana passada, até tem uma liturgia e orações para trocar fraldas. E a questão não é querer forçar beleza em sujeira, mas mostrar a sacralidade em atos ordinários. Trazer a vida de Deus para dentro da vida do lar. E como John Stott diz, que há uma prioridade que é colocada sobre o marido e de que ele deve se entregar pela sua família e pela sua esposa para que ela possa desenvolver todo o seu potencial sobre Deus e assim tornar-se completamente mais ela mesma. E isso inclui a disposição, sacrifício do seu próprio prestígio social e bem-estar. E a relação, então, de Cristo e igreja deve ser o paradigma pelo qual nós devemos viver nossas relações conjugais e dentro de casa. Aqui fala da mulher como sendo o vaso mais frágil. Isso não significa menos capaz ou menos importante. Não é isso. Está falando de força física, mas também de privilégios. Estamos falando de uma cultura onde o homem dominava e Pedro diz, cuide da parte que tem menos privilégios. Cuide dela. Isso não significa negar a força da mulher, mas reconhecer que existe algo que precisa ser restaurado dentro das nossas relações e da nossa sociedade. E por isso o objetivo do casamento não é autorrealização, autorealização, aumentar o status social, preencher as nossas necessidades emocionais, mas ajudarmos, uns aos outros, um ao outro, a nos tornarmos mais parecidos com Cristo e participar desse ato redentor de nos tornarmos uma nova humanidade. Por isso, homens, então, são são chamados por Deus a serem líderes e servos dentro dos seus lares. E Cristo é o modelo para nós entendermos submissão, liderança ou autoridade. E qualquer padrão fora de Cristo provavelmente está corrompido. E então, nós, como maridos, precisamos nos santificar. Homens precisam se santificar pelo bem das suas esposas e dos seus lares. E como tal, devem buscar iniciativa na leitura das escrituras, na vida de oração da família, na busca pelo perdão da resolução de conflitos, mas o resultado disso tudo são vidas transformadas. Pedro fala, sigam esse caminho para que as orações de vocês não sejam interrompidas. Para que as orações de vocês, vocês querem que as orações de vocês passem do teto? Vivam essa vida como um do lar. Espelhando a Cristo na vida do outro. A nossa cultura vem de um conceito de, de amor muito barato e frágil, de relações superficiais e autocentradas. Mas o pastor Tim Keller apresenta a seguinte visão acerca do amor dentro do casamento. Ele fala, e aqui cito ele, segundo essa visão cristã de casamento, eis o que significa apaixonar-se. Anote bem, jovens, solteiros, isso também é para vocês, não é só para os casados. Isso que significa apaixonar-se. É olhar para o outro, vislumbrar a pessoa que Deus está criando e dizer, eu vejo a identidade que Deus está formando em você e eu vibro com isso. E eu quero participar desse processo. E ele segue dizendo, eu quero colaborar com você e com Deus. E ser o seu companheiro rumo ao trono de Deus. E mais, e quando chegarmos lá, eu olharei para você. Eu verei o seu esplendor e direi, eu sempre soube que você poderia ser assim. Eu vi vislumbres do seu esplendor na terra, mas veja como você está gloriosa, gloriosa hoje. Irmãos e irmãs, eu creio que precisamos cultivar. Esse tipo de amor dentro dos nossos lares é participar da vida de Cristo e se empolgar com isso. Isso significa uma disposição de entrega e sujeição mútua. Envolve trabalho, entrega, perdão, humildade, mansidão, domínio próprio. Precisa dos dons e do fruto do Espírito. Mas se há uma área que precisa ser trabalhada, Dentro do seu lar, do seu casamento, da sua relação com seus pais, com irmãos, com um cônjuge. Coloque diante de Deus. Pegue as pecinhas que estão quebradas, não jogue fora não. Coloque na mão de Deus. A gente está... Estivemos acompanhando as Olimpíadas agora no Japão. E há uma técnica japonesa chamada kintsugi, que é a arte de restaurar cerâmicas. Quando uma cerâmica, uma tigela, se quebra, muitas vezes, então, ao invés de eles jogarem fora, eles pegam e guardam. Mas a maneira pela qual eles juntam os cacos que sobraram, não é apenas com cola comum, mas é com ouro. E aquilo que era partido passa a ter mais valor do que se tinha antes. Não se esconde as rachaduras, mas aquilo tudo é restaurado e ganha um novo significado, um novo valor e uma nova beleza. Deus, ele é o supremo artista, que não apenas conserta coisas quebradas, mas que restaura vidas e restaura relacionamentos. E meu desejo, a minha oração é que Ele nos molde a cada dia. Que sejamos vasos nas mãos dEle, para que Ele molde também as nossas relações, nossos casamentos para a sua própria glória. Vamos orar mais uma vez. Te convido a fechar os olhos. Enquanto a banda prepara para a próxima canção, Talvez você esteja já há um bom tempo orando por um cônjuge que não partilhe da mesma fé com você. Como Paulo está falando de mulheres cujos maridos ainda não foram convertidos pela palavra. Talvez você esteja orando por filhos, por irmãos, por pais. Talvez o casamento esteja desgastado principalmente nesse tempo de pandemia e talvez você precise pedir perdão ou liberar perdão ser mais atencioso ou mais atenciosa ser mais respeitoso ou mais respeitosa ser mais grato ou talvez participar de maneira mais ativa da vida do lar coloque isso diante de Deus coloque diante do Senhor Nosso Deus e Pai, nesse dia onde nós celebramos o dia dos pais, lembramos que o Senhor é o nosso Pai, de que o Senhor é bom. E nós reafirmamos e cremos na palavra do seu profeta Malaquias, que diz que no dia do Senhor, filhos irão se converter aos pais e pais aos filhos, e de acordo com esse texto, nós queremos, ó oh Deus, também que cônjuges, maridos, se convertam às suas esposas e esposas aos seus maridos. Oh Pai. Que o Senhor venha fazer dos nossos lares, ó oh Deus, um lugar onde a sua glória é revelada, oh Deus. Onde a beleza de Cristo possa ser vista na vida de homens, mulheres, crianças, filhos, ó oh Pai. Que onde acham, haja rachaduras, que o Senhor possa vir, intervir, restaurar, fazer novo, Deus. Trazer beleza onde não há mais, trazer fôlego e trazer vida, Deus, onde há sequidão, ó Pai. Mas que o Senhor venha com o Teu Espírito, ó Deus, nos ensinando o caminho da humildade, da mansidão, do respeito, da submissão, ó Deus, para que o outro, ó Deus, Seja o cônjuge, seja os filhos, seja amigos, um amigo, seja irmãos e irmãs da, da vida comunitária, Deus. Mas para que a gente possa participar da vida um do outro. E ver aquilo que o Senhor está fazendo e vibrarmos com isso, Deus. E dizendo, eu vejo o que o Senhor está fazendo. E eu estou animado e eu quero fazer parte disso, Deus. Que o Senhor Deus venha ao nosso encontro. Venha ao encontro daqueles que Deus, que estão sofrendo. Esteja com aqueles que têm orado por, por cônjuges, por filhos, por irmãos, por pais, ó Deus. Faça um milagre, responda as orações, ó Deus. E nos guie como teu povo, ó Pai. É o que oramos, no nome de Cristo. Amém, Pai. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.